0: hola qué tal bienvenidos a la semana 4 de su curso prevención del delito y seguridad pública el día de hoy vamos a dar continuidad al bloque 2 titulado fundamentos legales de la seguridad pública los temas a analizar son los siguientes 2.7 el marco jurídico de la investigación y la persecución de los delitos 2.8 la administración de justicia y su legislación respectiva 2.9, el régimen legal de la readaptación y reintegración social. 2.10, el régimen legal de readaptación y reintegración social para adolescentes. Y por último, el 2.11, las Fuerzas Armadas y su participación en la seguridad pública. Dicho lo anterior, damos inicio con el tema 2.7, el marco jurídico y para ello eh, es importante entender que este tema ya lo habíamos analizado eh, propiamente semanas anteriores en este curso. Y al respecto, nada más me gustaría leer los eh, párrafos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los que regulan precisamente lo que viene siendo el marco jurídico o más bien la, eh, viene regulando lo que es la investigación y persecución de los delitos. El artículo 21 en su primer párrafo nos dice, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Así de entrada entendemos que el Ministerio Público es la Fiscalía. La Constitución aún no cambia el nombre de esta institución administrativa y por tanto sigue apareciendo como ministerio público pero eh, digamos para que usted lo comprenda mejor se le tiene que denominar eh, fiscalía actualmente entonces eh, el, el ministerio público ya dejó de existir en la república su nombre correcto es fiscalía ok pero tiene la misma función en este caso investigar los delitos ahora bien la investigación de los delitos la hace, lo, la realiza la fiscalía y para ello se auxilia de la policía. La policía actuará bajo las, la, la conducción y mando de la fiscalía. ¿okay? Y aquí estamos ya hablando de la persecución del delito. Entonces, el Ministerio Público investiga y persigue los delitos, pero para perseguir los delitos, el Ministerio Público, hoy Fiscalía, necesita del trabajo de la policía para poder llevar a cabo su, este, cumplir sus objetivos. Entonces, el primer párrafo es muy claro. Cuando nos pregunten a nosotros, ¿cuál es el marco jurídico de la investigación y persecución de los delitos? Tenemos que contestar artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, ¿qué otro tema se relaciona con la investigación y persecución de los delitos? La acción penal. Entonces, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, dice el artículo 21, corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad jurisdiccional. Esto quiere decir que también nosotros como particulares podemos realizar la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Ir directamente ante el juez de control, que es el juez en materia penal, para que él pueda emitir su respectiva sentencia. Sin embargo, aclarando, son eh, en nulos casos en los que directamente va a usted y solicita que lo atienda el juez. Me atrevería a decir que no existe. Por eso la ley... Eh, eh, Prácticamente dice la autoridad determinará, pero no es muy clara al decirnos cuándo nosotros podemos ir directamente a pedirle al juez de control que persiga a una persona. ¿Por qué? Porque eh, la investigación la tiene que realizar siempre una autoridad competitiva, eh, competente, perdón, una autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía. Pero ¿por qué nada más el Ministerio Público lo puede hacer y por qué no nosotros? Bueno, pues porque se, se debe a que, digamos, la fiscalía es la única que puede realizar actos de molestia. ¿Cuáles son esos actos de molestia? Que puedan hacer, eh, 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 digamos, investigar en el interior de una casa, que puedan detener a una persona para presentarla directamente ante el Ministerio Público. Entonces, estamos dándonos cuenta que sería muy complicado que un sujeto, un particular, digamos, un individuo común y corriente, pues detenga a una persona en la calle para llevarla ante el Ministerio Público, salvo que, eh, digamos, la, eh, eh, la atrape en flagrancia de un delito. Es decir, como vulgarmente se comenta, con las manos en la masa... Se, se maneja mucho ese término, es un término arcaico, por supuesto, pero siempre se maneja así. Si, si te agarran con las manos en la masa, eh, la misma gente te puede presentar. Pero fuera de esos casos, los únicos que pueden llevar a una persona ante el, la fiscalía para después presentarla ante el órgano jurisdiccional es únicamente la policía, ¿ok? Entonces, es muy difícil que nosotros como particulares realicemos actos de molestia. Esos actos de molestia, vuelvo a repetir, que, que detengas una persona para presentarla ante la fiscalía o que hagas una revisión de sus documentos, de sus bienes o, este, para poder eh, obtener pruebas y luego asistir ante el órgano jurisdiccional. Por eso a mí se me hace de verdad eh, excesivo cuando dice que la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad Judicial. O sea, se me hace a mí... Eh, siento que deberíamos de quitar ese párrafo, digamos, de este artículo, porque, bueno, no es específico, no, no especifican, no especifican cuándo se puede llevar a cabo eh, una actividad de esta índole por parte de un particular. Ahora bien... La imposición de las penas, que tiene que ver con eh, el siguiente tema, que sería el 2.8, pero nos vamos a adelantar tantito, porque el artículo 21 lo dice. Entonces, el artículo 21 dice, establece, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Eh, o sea, el, el, el órgano jurisdiccional denominado juez, en este caso el juez de control, el juez este competente en materia penal. Recapitulando, para que quede más claro, la investigación y persecución es a cargo de la fiscalía con auxilio de la policía. La acción penal la va a ejercer eh, la fiscalía, ¿por qué? Porque son actos de molestia y obviamente estaría mal que un particular estuviera haciendo esto en vez de una autoridad competente, como es la Fiscalía. Ahora, una vez que la Fiscalía tiene las pruebas suficientes y las presenta ante el órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional, una vez que se haya desarrollado todo el proceso, dictará una sentencia. Ellos son los únicos que lo pueden hacer. El Ministerio Público jamás dicta sentencias. Y esto es importante mencionarlo porque mucha gente luego cree el Ministerio Público es el que te va a castigar. No, el Ministerio Público es el que te va a... A acusar no te va a castigar te va a acusar de hecho el ministerio público como, como figura es importante eh, únicamente para, para eh, digamos eh, acumular las pruebas eh, recabar las pruebas y presentárselas al juez eso es todo eh, es un órgano investigador pero no es un órgano sancionador ok continuamos Ahora, eh, vamos a ver qué otra cosa nos dice el, el párrafo 21, el párrafo 21 dice, compete a la autoridad administrativa, dice por ahí, compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones para las infracciones, y esto lo estoy citando en este momento porque es importante entender también que una infracción es administrativa, mientras que un delito es de carácter judicial, o sea, eh, tanto la infracción como el delito son eh, eh, regulados por normas jurídicas, pero una infracción no tiene el carácter de delito porque no eh, está dentro del catálogo de, o sea, es algo menor, por eso es administrativo. He mencionado mucho estos ejemplos, pero, pero son los más idóneos para comprender lo que quiero decir ahorita sea una infracción, que yo ocupe el confinado, eh, el carril confinado de un transporte público, por ejemplo, sería una infracción, Ah, que en el metro, para los que vivimos en la Ciudad de México, que en el metro, yo por ejemplo, eh, este, digamos orine, o u orine afuera de la calle, eh, perdón, no, u orine en la calle, perdón, no afuera de la calle, orine yo en la calle, entonces, que, que yo haga una necesidad en el metro, aquellas personas que ahorita, ahorita se citan, ¿no? El otro día veía, veía yo un documental donde hablaban de que habían personas que se citaban y en el metro prácticamente se van manoseando. Eh, bueno, pues estos actos son infracciones que se tienen que castigar. Eh, eh, es algo menor, me encuentran teniendo sexo en la calle, bueno, es algo menor, me van a infraccionar, tengo que pagar una multa, tengo que realizar un trabajo a favor de la comunidad, o en caso de que no quiera pagar la multa, no quiera hacer el trabajo a favor de la comunidad, pues tendré yo que este ser arrestado por 36 horas, eh, es, una, es un arresto, digamos, eh, nada más administrativo, no, no es judicial, no, no tengo que purgar una pena, es un castigo para, para que yo, no este, cometa el error nuevamente. Entonces, aquí en el artículo 21, creo que el artículo 21 nos habla de muchas cosas, pero en concreto la, uh, era importante entender que eh, aquí íbamos a valorar nada más, íbamos a, a conocer, perdón, quién es el que se encarga de investigar los delitos, quién es el que se encarga, quién es el que se encarga de perseguirlos, eh, quién tiene a su favor la acción penal ¿Y quién es el que va a emitir la sentencia? Entonces aquí queda claro ya este, también cuál es la diferencia entre un delito e y una infracción, como lo estábamos mencionando acá. Son infracciones de carácter administrativa, más no judicial. Y como lo mencionaba, es algo menor. Menor, pero no deja de ser molesto. ¿no? Una persona que esté defecando. Imagínese usted que está en un parque y de repente un tipo empieza a defecar. O, o un tipo, por ejemplo, este una persona, un indigente con otra indigente que comienzan a tener intimidad ahí enfrente de todos. Eh, bueno, pues entonces estamos hablando de que tendrán que ser castigados, pero de forma administrativa. Porque realmente no están haciendo algo que sea malo, sino que lo que están haciendo no es eh, correcto porque no están en el lugar adecuado. Bueno. Dicho lo anterior, pasamos al otro tema que sería la administ administración de justicia. ¿Quién administra la justicia en nuestro país? Bueno, pues es el Poder Judicial. ¿Dónde vamos a encontrar el numeral correspondiente a la, a la administración de justicia? En el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí vamos a encontrar el fundamento legal que a la letra dice. Capítulo cuarto del Poder Judicial. Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación está a cargo del de Consejo ...de la Judicatura Federal. Ahora bien... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...es la máxima autoridad... ...en materia de administración de justicia... ...a nivel federal. Eh, con esto que acabo de mencionar... ...queda claro, ¿no? ¿Quiénes son los que imparten o administran justicia... ...en nuestro país? El Poder Judicial a nivel federal... ...que está a cargo... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a nivel local que está a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la entidad correspondiente, para que usted lo entienda mejor. Vamos a ver, ¿quiénes administran justicia en México? El artículo 94 nos dice que a nivel federal será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquella que se compone de ministros y que nosotros podemos eh, ver eh, a través del canal judicial, por ejemplo. ¿no? Ahí vemos que están ellos trabajando y resolviendo diferentes asuntos. Eh, eh, cuando usted esté viendo el canal judicial, usted, eh, quiero que lo piense así, en este momento estoy viendo el ejercicio de la administración de justicia según lo establecido en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, ¿quiénes componen a, a, a digamos la administración de, bueno, quiénes son los competentes para administrar la justicia a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las instituciones que acabo de mencionar. Pero a nivel local, ¿qué pasa? Recordemos que nuestro país es un, un se, se compone de una federación, es decir, de diferentes estados. Así que si yo voy a Veracruz, ahí en Veracruz debe de haber un poder judicial que está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Si yo me voy a Chiapas, eh, el, digamos, el Poder Judicial está en manos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. O si estamos en la Ciudad de México, el Poder Judicial a nivel local está en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que a su vez tendrá bajo su cargo a diferentes juzgados en materia civil, penal este, ¿cómo se llama?, familiar, eh, etcétera, etcétera, ¿no?, mercantil, también puede ser, eh, aclarando que no en todas las entidades de la república hay tribunales en materia mercantil, son pocos, pero creo que con esto queda claro, quienes administran justicia en nuestro país son los órganos jurisdiccionales a los que denominamos jueces, tanto a nivel federal como a nivel local. Ahora, pasemos al siguiente tema, es el 2.9 que se denomina Régimen Legal de la Readaptación Social, artículo 18. Esto aplica tanto para adolescentes como para adultos. Entonces, vamos a matar dos pájaros de un tiro en este momento. Eh, los temas que, que siguen son 2.9 y 2.10. El 2.9 dice Régimen Legal de la Readaptación Social. Y el, y el, y el 2.10 dice régimen legal para adolescentes artículo 18 bueno aplica el artículo 18 para ambos temas el 2.9 habla de un régimen legal de readaptación social pero ese vendría siendo para adultos es decir de 18 para arriba y el, y el, y el, y el 2.10 que habla del régimen legal de, de la readaptación social pero para adolescentes es, es aplicable a jovencitos menores de 18 años. Menores de 18 años hasta los 12, que son considerados los adolescentes y quienes ya, digamos, eh, se involucran en asuntos delictivos. Ahora bien, estos jovencitos y estos no jóvenes, o sea, digamos, los, los de 18 para arriba que son jóvenes y no tan jóvenes y que son, pues ya digamos, los adultos, van a purgar la pena en una, eh, digamos, eh, centro penitenciario. Y los adolescentes también tendrán eh, que pasar por una, un, un sistema similar, pero para ellos. Eh, aquí de entrada entendemos que los adolescentes tendrán un lugar separado de los adultos para purgar, pues para purgar un, una, ahora sí. Eh, no digamos que una pena, porque eh, no se les considera como tal delincuentes, que quede claro. O sea, un, un menor de edad se le considera pues, a, como alguien que, que está en una etapa de desarrollo y que por inmadurez ha realizado un acto antijurídico considerado delito. Y por lo tanto, el, el, no pueden estar menores de edad con adultos eh, purgando un castigo, ¿no? Porque ya el adulto, ese sí ya es debidamente sentenciado, eh, es, es procesado y sentenciado, mientras que el adolescente es procesado, más no sentenciado, digamos, eh, eh, o, o sí sentenciado, pero a lo que quiero llegar es que va a pasar por un plan de readaptación completamente diferente, eh, acorde a, a lo que se tiene que manejar para un jovencito. El artículo 18 de la Constitución Política nos habla del sistema penitenciario. Me gustaría leerlo para usted. Eh, en el primer párrafo, el artículo 18 establece Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. O sea, antes de que eh, sea condenado ¿no? por, por un delito del que se le está acusando a la persona el sitio de este será distinto del que se destinare para la extinción de penas y estarán completamente separados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema penitenciario debe de tener un lugar para todos aquellos que todavía están en la etapa de proceso y debe de tener un lugar para todos aquellos que ya son procesados. Desafortunadamente en nuestro país todos están revueltos. Y por esa razón se dice que los que llegan sin tantas mañas terminan convirtiéndose en personas mañosas. Ahora pasemos al siguiente párrafo, dice El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para él prevé la ley las mujeres purgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto muy bien aquí en el artículo 18 de la constitución política nos prometen también un sistema penitenciario donde mujeres y hombres no van a estar en el mismo techo sin embargo existen lugares mixtos ojo pero porque existen lugares mixtos no quiere decir que estén bajo el mismo techo, sino que están cerca, digamos, se separa, están separados por una barda, vamos a decirlo así, pero eh, son, son este eh, centros penitenciarios mixtos, ¿ok? Pero no van a estar hombres y mujeres juntos, no pueden, porque obviamente la mujer es vulnerable y de este, imagínense cuántas cosas pasarían, muchas violaciones, eh, un, un problema mayúsculo, y se trata de que eso no sea así, así que pues bueno, eh, el sistema penitenciario promete que el hombre y que la mujer estén completamente separados de eh, cuando estén purgando una pena, lo que me gusta de este sistema penitenciario, lo que me gusta en cuanto a palabras, porque en cuanto al cumplimiento, eh, ahí va a poder leer usted los textos, se va a dar cuenta que hay, muchos fa hay muchas fallas al respecto, o sea, en nuestro país realmente los centros penitenciarios no, pues no alcanzan todos los objetivos eh, en cuanto al deporte, la cultura, el trabajo, la educación, realmente no. Y no sé, no sé, eh, no, no es que no sepa, más bien, más bien dicho, este, no están, no hay recursos suficientes para cumplir con los planes de reinserción social. Sigamos con la lectura, dice la federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes eh, este de una jurisdicción diversa y si los delitos eh, del ámbito de su competencia los extingan, eh, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa quiere decir que si por ejemplo alguien está purgando una pena en Guanajuato pueda terminar de purgar la pena en San Luis Potosí, donde está su familia, por ejemplo. Sí, pueden llegarse a dar esos casos. ¿Por qué? Pues porque también se trata de que el individuo que está en la cárcel es, eh, trate de estar cerca de su familia. Pero aquí también hay que entender que hay asuntos en donde no puede ser así. Por ejemplo, un, un delincuente que necesite estar eh, en una cárcel de máxima seguridad. Pues no va a poder gozar de esto porque eh, vaya, está el riesgo de que se pueda escapar la federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para adolescentes aquí está lo que les decía yo de los jovencitos que será aplicable a quienes sea, se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos ...y menos de 18 años de edad... ...este sistema... ...garantizará los derechos humanos... ...que reconoce la constitución... ...para toda persona... ...así como aquellos derechos específicos... ...que por su condición... ...de personas en desarrollo... ...les han sido reconocidos... ...a los adolescentes... ...las personas menores de 12 años... ...a quienes se atribuya... ...que han cometido... ...o participado en un hecho... ...que la ley señale como delito... solo podrán ser sujetos... ...de asistencia social... ...es lo que yo les decía... ...o sea... No va a haber una sentencia eh, como tal, o sea, a lo que quiero llegar es, si sí hay una sentencia, vaya, pero, eh, este, ¿cómo le diré? La, man la forma de recuperarse para un adolescente es completamente distinta, es especial, porque estamos hablando de un sujeto, pues es un niño, una persona de 12 años, que, que se le ocurrió, tomó una pistola, disparó, mató a alguien, o simplemente disparó, no mató a nadie, se entiende que es alguien que, que necesita otro tipo de apoyo, que alguien que tenga 35, eh, me atrevería a decir que hasta los 18 años todavía están en proceso de, de maduración, pero bueno, nuestra constitución establece que la ciudadanía es a partir de los 18, y por eso muchos jovencitos de 18 años están en la cárcel con sujetos de mi edad, por, póngale usted 40, otros de 50 años de edad, y, y pues quiera o no, quiera o no, como dice Cuarón, Alfonso, no es Alfonso Cuarón, me estoy equivocando por ahí. Este, ay, se me olvidó el nombre de nuestro criminólogo mexicano más famoso, pero es este. Es, es Cuarón. Él decía que es la Universidad del Crimen. Porque, pues bueno, obviamente tenemos ahí jovencitos de 18 años que van y aprenden más cosas. Eh, ahora, eh, estas personas de asistencia social pues van a otros lugares, ¿no? Hay, hay una institución donde obviamente parece, parece que fuera. Eh, lejos de parecer cárcel, debe de ser como un internado, pero ahí tienen a los jovencitos y, y obviamente tienen un trato con un psicólogo, se les procura enseñar eh, que, que todavía tienen la oportunidad de enderezar sus vidas. Y bueno, y digamos que la, por último, podemos decir que la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades, autoridades especializados en la Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes. Ok, eh, en este caso también hay que decir que para los adolescentes se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente, con la finalidad de recuperarlo, por supuesto. Bueno, vamos al último tema ya para cerrar nuestra clase, que vendría siendo el 2.11, las Fuerzas Armadas y su Participación en la Seguridad Pública. El artículo 89 de la Constitución, y con esto ya estamos cerrando nuestra clase, vuelvo a, rep a repetir. El artículo 89, eh, permítame usted nada más eh, encontrarlo. Como aquí estoy moviendo artículos, ya lo encontramos. Artículo 89 establece en la fracción sexta: dice que el presidente de la República podrá eh, preservar la seguridad nacional. Eh, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada, de las fuerzas armadas eh, permanentes, o sea, el ejército de la armada y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación. El artículo 89 es muy claro, eh, en su fracción sexta establece que las fuerzas armadas pueden ser utilizadas por el presidente de la república para declararle la guerra al crimen organizado, como lo hizo el presidente Felipe Calderón Hinojosa en su momento, ¿no? Eh, ya lo había mencionado yo en las, en las clases pasadas, las Fuerzas Armadas están principalmente para, el, digamos, la seguridad nacional. Sin embargo, como el tema del crimen organizado es algo que se origina eh, también desde fuera, porque pues vaya, los delincuentes mexicanos que se dedican a esto, pues encuentran una posibilidad de ganar dinero ah, de manera muy rápida, porque es un negocio redituable, se sabe. Entonces, esta gente, pues obviamente eh, este recibe el producto de fuera, no se genera en México, y, y las Fuerzas Armadas tienen que proteger, digamos, a la a la nación de un veneno tan grande como son las drogas. Y por esa razón se, se solicita o se modificó a raíz de las, de las reformas del 2008, ¿no? Eh, este Se modificó la situación y hoy en día ya podemos hacer uso de las fuerzas armadas para proteger al país en contra de este tipo de delitos que afectan a la seguridad pública. Y pues bueno, le quiero agradecer mucho su atención, espero que la clase haya sido lo suficientemente provechosa y nos vemos en la semana cinco. muchísimas gracias, hasta luego.